0: We finally did it. Ich bin umgezogen vom ähm, Kleiderschrank in mein Arbeitszimmer und ich habe mein Podcast-Setup aufgebaut. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du wahrscheinlich schon ein Foto gesehen. Und ich freue mich extrem, weil es super cozy ist. Ähm, vielleicht teilt es immer noch ein kleines bisschen, aber ich glaube, die Audioqualität ist auch super hier ähm, mit meinem kind of ähm, professionellen Podcast-Setup oder wie auch immer, jedenfalls freue ich mich extrem, nicht mehr sagen zu müssen, dass ich in meinem Kleiderschrank meine Podcast-Folgen aufnehme, obwohl das natürlich absolut okay ist. Und worüber wollen wir heute sprechen? Ja genau, vor ähm, diese Podcast-Folge ist eine gefragte Podcast-Folge, Requested, von einem LinkedIn-Follower, der gesagt hat, das wäre doch sehr spannend und er würde darüber gerne eine Podcast-Folge hören. Und zwar geht es darum, dass ich vor einigen Wochen bei einer Keynote eine Keynote gehalten habe für ein globales Investor-in-Startup-Event und, und da über ein Thema gesprochen habe, das bei sehr vielen Leuten sehr resoniert anscheinend. Ich habe danach auch einen Artikel in einer Medium-Publication geschrieben, der Startup heißt die Publikation, ähm, der ja, ähm, geteilt wurde, sehr viel gelesen wurde, tausende Views hat. Ähm, und es geht darum, dass man, bevor man ein Produkt erschafft, so wie wir das oft sagen in der Lean Startup-Methode, ein Minimum Viable Product, dass man eine Minimum Viable Audience davor erschafft. So, es war auch ein recht provokanter Artikel, weil es darum ging, dass die Lean Startup Methode ein bisschen veraltet ist und dass sie ein kleines Update braucht und dass wir, ja, den Vor, sozusagen diesen Vorschritt, diesen, ähm, ja, diesen Schritt, bevor wir überhaupt ein MVP bauen, dann im Lean Startup, in der Lean Startup Methode geht es ja um dieses, Bauen, Messen, Lernen, dass wir davor ähm, ja, eine Minimum Viable Audience aufbauen. Und da geht es jetzt weniger darum, wie wir eine starke Community aufbauen können, für die wir gut, die wir gut vermarkten können ähm, oder die unsere Produkte kauft und aus Marketing- und Sales-Perspektive ein Publikum haben, das äh, unsere Produkte abnimmt, sondern eher in der in der Produktentwicklung und im Businessaufbau ähm, weniger mit unseren eigenen Ideen und unseren eigenen Lösungsvorschlägen herangehen und damit ein Minimum Viable Product bauen, sondern eher anfangen zuzuhören und Fragen zu stellen, statt Annahmen zu haben, wie es in der Lean Startup Methode ja quasi die Basis ist für den ganzen weiteren Prozess Genau, darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal. Los geht's! So, vor einigen Monaten wurde ich gefragt, ob ich bei der Investor Week 2021 eine Keynote halten möchte. Und die Investor Week 2021 ist ein globales Event, ein weltweites Event für Investoren und Startups. Und ich habe mich super gefreut und geehrt gefühlt, dass mich einer der Veranstalter eingeladen hat. Und gleichzeitig war sofort dieses Gefühl von... Wer bin ich, dass ich das machen darf? Was soll ich denn einen Haufen businessgetriebener Investoren erzählen? Ähm, was, was wollen die denn schon von mir hören? So und so, so ein ganz normales Gefühl der Unsicherheit, dieses Tape, das immer wieder abspielt, wenn man über seine normale oder seine, seine ähm, bekannte Komfortzone hinausgeht und diese ausweitet. So ein Gefühl, über das man sich eigentlich sehr freuen kann, denn es einfach zeigt, dass dass man seine Grenzen ausweitet, dass man sich etwas Neues zutraut und auch etwas Neues lernt. Und also und, und dann kommt so dieser Schritt dann danach, so wenn du dir jetzt darüber bewusst bist, dass es nur so dein Monkey Mind ist, dass es nicht, äh, nicht tatsächlich etwas mit dir zu tun hat, dieses Imposter-Syndrom mal wegschalten, dann kommt dann die eigentliche Frage, so okay, aber abgesehen von diesen ganzen Selbstzweifeln und den ganzen Zerdenken, was möchte ich eigentlich erzählen, worüber möchte ich eigentlich sprechen. Weil man hat ja nicht alle Tage, also ich habe nicht alle Tage die Möglichkeit vor Investoren und vielen Startup-Gründern auf einmal zu sprechen. Und so diese Chance, da auch einen ja einen nachhaltigen Impact vielleicht zu hinterlassen, diese Chance wollte ich auf keinen Fall ungenutzt lassen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist die eine Sache, von der ich möchte, dass Startup-Gründer, Gründerinnen und Investoren, Investorinnen sie kennen und auch integrieren in ihr eigenes Leben? Und die eine Sache war, lead yourself before you lead others. So, das ist für mich so das allerwichtigste Business Basics überhaupt, die Personal Mastery, so das Auseinandersetzen mit dir selber. Und das konstante Reflektieren über dich selber und ein persönlicher Wachstumsprozess. Aber es gab dann noch eine zweite Sache, die mir eingefallen ist, bei der ich das Gefühl hatte, dass sie super gut in Setting, das Event passt. Und zwar der Audience-First-Approach, das Aufbauen einer Minimum Viable Audience. Also habt ihr euch schon mal gefragt, warum so viele Social-Media-Influencer erfolgreiche Business haben? Und vielleicht bei manchen, aber ich bin mir sicher, dass es nicht bei allen vorrangig darum geht, dass sie super gute business Strategien haben, Innovationen oder die besten Produktlösungen anbieten. Viele dieser diese Businesses lösen überhaupt kein direktes Problem, sondern sind eher mehr Add-ons und so Nice-to-Haves oder spezielle Versionen von Produkten, die es bereits gibt. Also ganz so oft sind das irgendwelche Brands, die dann. Ähm, ja, die dann entwickelt werden daraus. Aber das, was Influencer von anderen Unternehmerinnen unterscheidet, die sich abmühen, ihre tollen Businesses und Produkte und Angebote zu vermarkten, weder das eine noch ist besser als das andere, aber der große Unterschied dabei ist, es ist eine, eine Audience da. Sie haben ein, ein Publikum oder eine Community, bevor sie ihr Business launchen. Und diese Audience macht den großen Unterschied und die Bindung und die persönliche Bindung, die von dieser Audience ausgeht. Und oftmals wurde diese Audience schon jahrelang vorher gepflegt und mit Inhalten versorgt und mit ihr eine persönliche Bindung aufgebaut, bevor man überhaupt ein Produkt oder ein Business um sie herum gebaut hat. Man hat also gestartet, seine eigenen Interessen und Wünsche zu teilen, vielleicht die eigene Vision zu teilen oder hat Content um ein bestimmtes Thema produziert und die Audience am Prozess teilhaben lassen. Und dann, als es soweit war, hat man dann mit Hilfe dieser Audience ein Business herumgestartet. Man sieht das von YouTubern, von Instagramern, von, von Bloggern. Ähm, er startet mit Content, er startet mit sozusagen so Mehrwert, mit Bildung, mit Education ähm, und entwickelt sich dann in ein Business hinein. Und diese Audience ist ein essentieller Grundbaustein für das Business und du kannst natürlich auch ohne Audience dein, dein Business und deine Produkte erstellen und vermarkten, aber wenn du vorher bereits eine Audience hast, dann wird es für dich umso einfacher und effektiver sein, weil du erstens nicht nur bereits potenzielle Käufer für dein Angebot hast oder für dein Produkt hast, sondern du kannst mit dieser Audience und da liegt da ist so dieser Game Changer darin und da liegt dieser große Mehrwert. Du kannst mit deiner Audience die Produkte entwickeln, bevor du sie entwickelst, bevor du sie baust. Also die Chance, etwas zu kreieren, was keine Abnehmer findet, ist wesentlich geringer. Und ihr kennt sicher diese eine Statistik, wir kommen danach noch drauf zurück, diese eine Statistik, 9 von 10 Startups scheitern. Und das Fortune Magazine hat herausgefunden, dass... 42 Prozent dieser neuen Startups daran scheitern, dass ähm, sie keinen Markt finden, also kein Product Market Fit ist. Und das ist etwas, was wirklich mit so einer Minimum Viable Audience verhindert werden kann. Und das ist ein, der größte, anscheinend laut dem Fortune Magazine, der, der, der größte Grund, warum oder der am häufigsten Grund, warum Unternehmen scheitern oder Startups scheitern. Und beim Kultivieren so einer Minimum Viable Audience ähm, kannst du erkennen, dass nicht neun von zehn Startups scheitern, sondern neun von zehn Produkten scheitern. Und mit dieser Vi Minimum Viable Audience kannst du das Produkt scheitern lassen und mit ihr ein neues entwickeln, sodass du nicht dein ganzes Unternehmen verwerfen musst, sondern nur das Produkt, das quasi gescheitert ist und ich rede jetzt sehr viel über die Lean Startup Methode um Minimum Viable Product Minimum Viable Audience und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann, dann kennst du das auch. Dann kennst du auch die, die Lean oder dann bist du auch vertraut mit der Lean Startup Methode einer aller, meiner aller allerersten Podcast Folgen, ich glaube die vierte Podcast Folge ist es da da es nur um die Lean Startup Methode nach Eric Ries, weil ich finde, dass es wirklich ein geniales, eine geniale Methode ist, ein Business aufzubauen. Und es ist eher, wie der Name schon sagt, kommt aus der, aus der Startup-Welt. Start Startups sind ja eine sehr eigene Form von, von Unternehmen, von Businesses. Aber die Lean Startup-Methode kannst du genauso in, in kleine Businesses, ähm, auf, auf kleine Businesses anwenden, auf Existenzgründungen anwenden. Also es ist super. Viable. <lacht> und du bist schnell, ähm, du kannst irrsinnig schnell testen, es ist effizient und du brauchst kein Kapital. Und das Besondere daran ist, dass äh, die Lean Startup-Methode nach einem Dreischritt-Zyklus funktioniert. Also bauen, messen, lernen. Und der Zyklus wird von einer Hypothese angestoßen, die du für dein Business hast. Zum Beispiel... Ähm, Frauen brauchen eine bessere Alternative zu den derzeitigen Menstruationsprodukten am Markt oder Frauen wollen dieses und dieses Produkt ähm, einmal im Monat nutzen. So, Das ist deine Hypothese, die du hast. Und daraufhin entwickelst du ein MVP, ein Minimum Viable Product, mit dem du dann Feedback einholen kannst. Du kannst dann messen, das ist der zweite Schritt, und dann lernst du von diesem Feedback und gehst wieder zurück zum Bauen und baust dieses Feedback ein in den MVP. Und so kannst du immer ein sozusagen ein, ein kleinstmögliches Produkt erschaffen, mit ja, das schon ein Problem löst und das schon ein Problem deiner Kunden löst. Und damit kannst du wieder sozusagen den Erfolg messen oder messen, was gut funktioniert, was nicht. Und dann lernst du wieder daraus und baust es wieder ein und Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Für Schritt entwickelt sich so ein ähm, nicht mehr Minimum Viable Product, sondern just ein Viable Product. Ein gutes Produkt, das, das ähm, abgenommen wird. Aber der Punkt ist, dass laut der Lean Startup Methode gehst du erst im quasi dritten Schritt auf potenzielle Kunden zu oder auf eine Audience zu. Erst beim Messenschritt. Das heißt, du stellst vorher eine Hypothese auf und dann schaust du, wie, dieses, wie diese Hypothese in ein MVP passt, in ein Minimum Viable Product. Und wer auch immer schon von euch ein Minimum Viable Product gemacht hat oder sich Gedanken darüber gemacht hat, das ist nicht einfach so, wie man es in den Filmen sieht und dass man sagt, ah, okay, man hat jetzt eine Idee für ein Produkt, dann bauen wir ganz schnell eine Landingpage und dann tun wir das. Das ist oftmals ein wochenlanger, wenn nicht monatelanger Prozess dahinter. Was wir aber jetzt haben mittlerweile, ist Social Media. Wir haben Zugriff auf Millionen von Plattformen, Milliarden von Content-Pieces. Wir haben Zugang zu Gruppen, zu Netzwerken. Wir müssen nicht mal mehr selbst eine Annahme, sozusagen eine Hypothese aufstellen und diese mit dem Markt testen. Wir brauchen diese ganzen Vermutungen nicht mehr. Und dann in ein MVP einbauen. Wir brauchen diese ganzen Vermutungen nicht mehr. Wir können einfach fragen. Und ich habe vorhin von dieser Statistik gesprochen. Diese neun von zehn Startups, die scheitern, weil sie keinen Product-Market-Fit finden. Und das ist etwas, was, man so, was so häufig passiert. Ähm, einfach weil man sich so stark von Anfang an auf die eigene Hypothese fixiert. Man will, dass sie sich bewahrheitet und man sucht dementsprechend nur nach positivem Feedback. Und was hier passiert, und das darum geht eigentlich in der Minimum Viable Audience, nicht darum, wie du eine super starke Community aufbaust und Content produzierst von sie, von ihr oder von für sie und ähm, ja sie von deiner Community zu Käufern machst und so weiter und so fort. Es geht eigentlich darum, um Non-Attachment. Es geht eigentlich darum, sich von den eigenen Lösungen, die wir in unserem Kopf uns zusammengesammelt haben, uns davon loszulösen, von den eigenen Hypothesen, von den eigenen Erwartungen, sodass wir klar erkennen können und klarer erkennen können, was Sache ist, ob das Produkt tatsächlich gebraucht wird oder ob wir uns nur wünschen, dass es gebraucht wird oder dass sich diese Hypothese bewahrheitet. Denn es kann so leicht passieren, dass wir uns verrennen und oft Monate, wenn nicht Jahre sogar, damit verbringen, etwas zu entwickeln, was gar keinen Markt findet. Und wenn du quasi mit einem... Wenn du ohne Erwartungen, Open-Minded, ohne Erwartung, ohne Fixierung auf eine bestimmte Lösung herangehst, dann kannst du mitunter tatsächlich ein Problem lösen. Doch zuerst müssen wir lernen, zuzuhören. Und das ist so ein schwieriges Unterfangen für Unternehmer und Unternehmerinnen und Gründer und Gründerinnen, denn wir sind es ja gewohnt zu kreieren, zu erschaffen, zu machen und mal Kürzer zu treten, mal zuzuhören, einfach mal präsent zu sein, ist sehr counterintuitive, ist sehr ungewohnt und fühlt sich oft nicht richtig an für viele, für viele Unternehmer und Unternehmerinnen. Was ich so cool finde, ist, ich habe in, diesem, in dem Buch von Seth Godin, Seth Godin ist der, der, der King des Marketings. So, und er hat dieses wundervolle Buch geschrieben, This is Marketing. You cannot be seen until you see. Also du kannst nicht gesehen werden, bis du anfängst selbst zu sehen. Und er nennt es nicht Minimum Viable Audience, aber er nennt es Smallest Viable Audience und sagt, Marketing, Marketing is the first thing we do, not the last. Marketing ist das Erste, was wir machen und nicht das Letzte. Denn im Endeffekt sind es Menschen, die dein Produkt abnehmen, die kaufen, was du produzierst und deren Problem du lösen möchtest und sie nicht von Anfang an und erst beim quasi beim dritten Schritt, beim, erst beim Messen, nachdem du deine Hypothese aufgestellt hast und an deinem, und dein MVP gebaut hast, erst dann sie einzubeziehen, ist möglicherweise nicht, die, nicht mehr die Effektivität und effizienteste Methode. Und das sind für mich die neuen Business Basics. Und wie ich damals gelernt habe, ein Business aufzubauen, ist ungefähr so. Und das ist so der Klassiker, wie es dir in der BWL beigebracht wird oder wie du ähm, bei Gründungsberatungen mitbekommst. Also erstens, hab eine Multimillion-Dollar-Idee am besten, hab eine richtig, richtig gute Idee, Zweitens, schreib einen Businessplan. Drittens, ähm, finde Investment oder stell die Finanzierung auf. Und viertens, vermarkte dein Business. Und es ist so spannend, denn das ist genau das Gegenteil, was einer der größten Business- und Marketing-Gurus unserer Zeit schreibt. Und das Buch ist auch schon ein paar Jahre alt. Und er ist nicht der Einzige. Ich habe diesen MVA approach das erste Mal von CEO und Gründer von Wild Audience Bastian Ernst gehört, ähm, als wir das Podcast-Interview zu Respect-Based Marketing gemacht haben. Er hat mir damals gesagt, eigentlich sozusagen, was du auch tust, ist ein Audience-First-Approach. Das ist genau, ähm, genau, das, das hat halt voll, ja, das ist ein Audience-First-Approach. So habe ich das überhaupt mal gehört. Er nennt das Audience-First-Startup-Second-Strategy. Und er hat einen super guten Artikel darüber geschrieben. Ich verlinke in dir eine Show-Notes und so viele andere erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen folgen dem MBA-Approach. Und ganz oft sind das Businesses, die aus einem Blog ähm, heraus entstehen. Also ähm, die aus einem Blog heraus entstehen und die sich langsam und langsam entwickeln. Er schreibt darüber sehr detailliert in seinem Artikel. kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen, das zu lesen. Und was auch so spannend ist, sogar der Morgan er hat dann so einen Screenshot von Morgan Brown als Vice President um, of Growth bei Shopify. Und er hat geschrieben, um, MBA und MVP, don't build one without the other. Genau, weil mit einer Minimum Viable Audience noch vor deinem Minimum Viable Product kannst du sicher gehen, dass du nichts entwickelst und hinein investierst, was niemand braucht. Deine Minimum Viable Audience hilft dir dabei, zu testen und zu erforschen, zu ähm, ja, innovativ zu sein und deine Produkte zu verbessern. Und wenn das Produkt eben keinen Markt findet, dann verwirfst du einfach das Produkt und nicht das ganze Business dahinter. Weil das ist die gute Sache. Die gute Sache ist, dass es eben nicht bedeutet, nur wenn neun von zehn Startups scheitern, dass das ganze Business gescheitert ist. Bedeutet nur, dass deine Lösung nicht gebraucht wird. Aber hier kommt es natürlich darauf an, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Bist du ein oder hast du ein produktbasiertes oder ein visionsbasiertes Business? Das ist auch etwas, was immer wieder im Podcast vorkommt, wenn du den Podcast schon länger hörst. Dann kennst du das jetzt wahrscheinlich, aber Business ist ein, Spe ist ein Spektrum. Und ganz groß gesagt, es gibt zwei Extreme, wenn man so will, das produktbasierte Unternehmen und das visionsbasierte Unternehmen. Und wie der Name schon sagt, basiert das Produkt, basierte Unternehmen rein auf einem Produkt. So der monetäre Anreiz steht im Vordergrund und die Intention des Business ist es, dieses eine Produkt, diese eine Lösung zu vermarkten und zu verkaufen. Und wenn das Produkt scheitert, dann scheitert das ganze Unternehmen. Da es ja nur auf diesem einen Produkt basiert. Also in dem Fall würde es tatsächlich zutreffen, dass neun von zehn Startups scheitern, weil das Produkt keinen Markt findet, also Scheitert das ganze Unternehmen. Aber, Unternehmen. aber bei visionsbasierten Unternehmen ist das anders. Es steht kein bestimmtes Produkt im Zentrum, sondern die Vision. Die Vision einer besseren Zukunft oder die, die Vision, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und das ist es ja auch, die Intention eines visionsbasierten Business ist es, ein bestimmtes Problem zu lösen. Es geht um das bestimmte Problem und es geht nicht um die konkrete Lösung. Und das ist dieser Unterschied. Bei, bei der Lean-Startup-Methode startet man oft schon mit dem Gedanken oder generell ins Business starten wir schon ganz oft mit dem Gedanken einer konkreten Lösung. Und auf dem Weg ist man aber nicht mehr so bereit zum Pivoten, um, um Feedback einzuholen, um sich einzugestehen, dass diese Lösung eigentlich nicht relevant ist. Deswegen müssen wir vorher schon mit ähm, Open Mind und ähm, sorry für die ganzen Anglizismen im Moment, ähm, vorher schon unvoreingenommen hineingehen, damit wir eigentlich klar sehen können, was funktioniert und was nicht. Und das ist, was visionsbasierte Gründer auch so und Gründerinnen auch so besonders macht, ist, dass sie einerseits diese, diese, diese nicht angehaftet sind an ihre eigenen Ideen und eigenen ähm, ja, Hypothesen, Annahmen darüber, wie die Welt ist, sondern hinausgehen und sagen, I want to serve. Ich will einfach nur, dass dieses Problem gelöst wird. Wie können wir das am besten machen? Und ganz viele von ihnen wissen einfach, dass sie nicht wissen. Und anstatt den perfekten Kunden zu suchen, sucht ein visionsbasiertes Business nach einem effektiven Businessmodell. Und Wachstum passiert dann auf dem Weg. Statt ein produktbasiertes Business ist nur darauf aus, seine eigene Lösung zu verkaufen und so schnell den Markt zu so dominieren wie möglich. Aber bei visionsbasierten Business ist das eben anders, dass man einfach eine sehr, sehr gute Art und Weise finden möchte, wie man das Produkt oder wie man das Problem löst. Und visionsbasierte Unternehmen wollen in erster Linie nicht einfach nur wachsen und größer werden, sondern sie wollen besser werden. Sie wollen besser unterstützen und das Problem noch besser lösen. Und dabei haben sie einen, so einen Infinite Character, einen unendlichen Charakter, weil sie sich ständig weiterentwickeln wollen auf ihrem Weg zur Vision. Und auch wissen, dass sie nicht ankommen können, weil ankommen bedeutet Stillstand, ankommen bedeutet, ähm, jetzt haben wir es erreicht und jetzt ist der Punkt da, aber wir sind alle ständig im, im Fluss und alles ständig bewegt sich und alles entwickelt sich weiter. Und das rennt mich so an, an Enzo Ferrari, der immer gesagt hat, der nächste Ferrari ist der beste Ferrari. Und das ist das Mindset von visionsbasierten Unternehmern und Unternehmerinnen. Sie kommen nicht an, denn es gibt immer etwas, zu, und, und das ist gar nicht im negativen Sinne, das ist nicht, dass wir, das Leid entsteht daraus, wenn wir ständig ankommen wollen und das Gefühl haben, wir müssen ankommen, irgendwo gibt es Punkt, irgendwo gibt es den Punkt, wo wir ankommen. Wir können in uns angekommen sein und trotzdem uns weiter auf die Suche begeben. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und ist wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge wert. Aber der Gedanke, ich mache das noch und dann bin ich dort. Ich mache das noch und dann habe ich es endlich geschafft. Das ist ein sehr begrenzter Charakter. Der, der unendliche Charakter eines Business oder ein, das unendliche Mindset eines Unternehmers oder einer Unternehmerin kommt doch daher zu wissen, dass man nicht ankommen kann und dass es auch gar nicht darum geht, einem anzukommen. Denn es gibt immer etwas zu verbessern und immer etwas weiterzuentwickeln. Und das Schöne ist natürlich, dass wenn du das wie so eine, eine, eine unendliche Geschichte siehst, dann kannst du auch nicht scheitern. Weil es gibt ja ständig etwas weiterzuentwickeln. Und beim, in, bei der nächsten Iteration könntest du genau das haben, was du dir vorstellst und das Produkt wunderbar lösen. Alles, was wir haben, ist eine Momentaufnahme. So wie Thomas Edison gesagt hat, er hat als er die Glühbirne gefunden hat, das ist einer der, Wahrscheinlich im Business-Kontext auch meist zitiert, das sind Zitate. Aber ich finde es einfach so genial. Er hat gesagt, als er, als er die Glühbirne gefunden hat, hat er gesagt, ich bin nie gescheitert, ich habe nur tausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Also es gab keine Option, es nicht herauszufinden, sondern es gab einfach nur die Reise dorthin. Wie es funktioniert, ist vollkommen variabel. Und darum geht's. Visionsbasierte Unternehmen sind detached, non-attached. Non und das ist so schwierig ins, ins Deutsche zu übersetzen, aber sie haften nicht an ihren Produkten an. Sie sind, los, los, sie sind losgelöst von irgendwelchen, wir müssen das entwickeln oder wir müssen das genauso machen oder genauso sieht's aus und wir dürfen das nur oder wir können das nur nach unseren eigenen Vorstellungen machen. Für visionsbasierte Unternehmen sind Produkte nur Vehikel, die sie zu ihrer Vision führen. Und ich liebe diesen Spruch, firm on the goal and flexible on the method. Das ist das, ist das worum es geht. Nicht die fünf Schritte einer starken Audience, und um deine Lösung zu vermarkten ähm, und dein Produkt so schnell wie möglich zu verkaufen, sondern wie kannst du Loslassen, wie kannst du dich loslösen von den eigenen Erwartungen und annehmen, die du dir zurechtgelegt hast? Losgelöst, non-attached non -attached zu sein, losgelöst von den eigenen Produkten zu sein, so dass dein Business den Auftrag erfüllen kann, für den es da ist, frei von Zwängen von dir als Gründer oder Gründerin. Und schon Eckart Tolle hat uns eine der wichtigsten Lektionen unserer heutigen Gesellschaft beigebracht, Du bist nicht deine Gedanken und du bist nicht dein Business und dein Produkt ist auch nicht dein Business. Es ist ein Teil davon, es ist ein Mittel zum Zweck. Und auch wenn du das wichtigste und innovativste und und ähm, beste Produkt am Markt hast, dann geht es nicht um das Produkt selber, sondern es geht damit, was für eine Wirkung dieses Produkt hat, was für einen, einen Unterschied dieses Produkt machen kann. Das Produkt ist immer nur Mittel zum Zweck. Und du bist nicht dein Business. Das kann man nicht oft genug hören und sagen. Du bist, du bist die wichtigste Ressource, ja, aber deine Erwartungen, dein Selbstwert und dein Ego sind nicht an dein Business gekoppelt. Dein Business ist eine Facette deines Lebens, mit dem du einen, einen Impact, einen Unterschied machen kannst, machen möchtest. Aber dein Business ist nicht der Spiegel deines Selbstwerts. Dein Business ist nicht der Spiegel deines Selbstwerts. Wie dein Business läuft, ob gut oder schlecht, definiert nicht, wer du bist. Du bist nicht dein Business. Es ist ein Ausdruck von dir, aber nicht in seiner ganzen Fülle. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann können wir mit so einer Leichtigkeit und Gelassenheit und Losgelöstheit hineingehen, um, um da zu helfen. Wir sind da zu helfen, um eine Lösung zu bringen. Tell me, tell me what to do. Tell me where to serve. Tell me what you need. Und ich habe darüber letzte Woche einen, einen Medium-Artikel in der Publikation des Startup geschrieben. Ich glaube, letzte Woche habe ich einen Artikel Medium-Artikel in einer sehr großen Publikation der Startup geschrieben und jemand aus Kanada hat dann den, den Artikel auf LinkedIn geteilt und in der Beschreibung hat er da dazu geschrieben: Your product is not my problem. Und das war so gut. Ich, ich wünschte, mir wäre so etwas eingefallen, aber es ist ganz egal, Hauptsache es ist da: Your product is not my problem. Das ist dieser kundenzentrierte Businessaufbau damit das Produkt und das Problem zusammenpassen. Wenn du nur von deinen eigenen Annahmen ausgehst, entwickelst du am Ende vielleicht etwas, was kein Mensch braucht. Und dann sagt der Kunde am Endeffekt Your, problem, your product is not my problem. Das hat nichts mit dem anderen zu tun. Und im Taoismus sagt man Not knowing is the highest form of knowing. Und das bedeutet auch, dass man sich darüber bewusst ist, dass dass nur weil man denkt, etwas zu wissen, dass es nicht so ist, sondern wahres Wissen kommt davon nicht zu wissen. Und nur von unseren eigenen Erfahrungen, Erwartungen und Annahmen auszugehen, bringt uns sicher nicht dorthin, wo wir sein möchten. Also, was wir brauchen ist mehr Leute, die zuhören, mehr Leute, die ein Problem lösen wollen und weniger Leute, die Lösungen in die Welt bringen wollen. Denn mit jeder Lösung, die du in die Welt bringst, erschaffst du viele andere Probleme. Und wenn du da unachtsam hineingehst, erschaffst du mehr Probleme mit deinen Lösungen als Probleme, die du löst. So. Und, und deine Minimum Viable Audience vor dem Start deines Minimum Viable Products zu haben, kann dir eine Menge Zeit, Arbeit, Geld und emotionale Achterbahnfahrt ersparen. Also, egal in welchem und egal in welchem Stadium deines Business Businessaufbaus du dich gerade befindest oder ob du schon ein, ein laufendes Unternehmen hast, ganz egal, es ist nie zu spät, eine Minimum Viable Audience aufzubauen. Und es bestimmt niemals zu spät, einfach nur zuzuhören und zu lernen. Es ist so lustig, Madame Manipani sagt das immer so cool in ihrem Podcast, die beste, Zeit zum die beste Zeit mit dem Investieren zu starten ist gestern und der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Und so ist es auch bei einer minimum viable audience. Und die Frage ist, ja, auch, wie, wie startet man und kultiviert man eine minimum viable audience? Es geht, wie so oft beim Community-Aufbau, nicht darum, dich jetzt da als Authority, als Experte oder wie auch immer, dich zu positionieren. Bei einer Minimum Viable Audience, und das das ist dieser Viable-Punkt da drinnen, Minimum, ist, weil, weil sie klein ist, weil sie auf keinen Fall groß sein muss. Ähm, viable bedeutet, dass sie nicht aus deiner Bubble heraus entspringt, dass sie nicht aus einem, aus, dass sie eine gewisse Diversität hat, dass sie nicht aus einer Interessensgruppe besteht, sondern dass es unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche, unterschiedliches Publikum ist, ähm, dem du zuhörst. Und Audience einfach, weil, weil es Menschen sind, weil es, weil es ein, ein Publikum ist. Aber vielleicht ist Audience auch noch nicht so der, der ideale, ähm, Begriff dafür, weil Audience ist sehr sozusagen one to many communications, also dass es von dir ausgeht und sie ähm, sind deine Rezipienten, aber ich weiß jetzt gerade keinen besseren Ausdruck dafür, wenn du hier einen besseren Ausdruck bist, bitte einfach eine Nachricht schreiben auf Instagram oder per Mail, ich freue mich immer über Anfragen. Aber es geht, auf jeden Fall geht es darum, Fragen zu stellen, ohne dabei schon an die nächste Antwort zu denken. Offen zu sein, ohne dabei zu urteilen und einfach nur lernen zu wollen. Und dann auch wieder darum, das, was du gelernt hast, mit anderen zu teilen und sie auf diese Reise mitzunehmen. Und wenn die Zeit ready ist, dann, dann, dann kannst du ein Produkt anbieten, das tatsächlich gebraucht wird. Also ganz konkret gesagt, weil wir lieben Action Steps, Starte mit einer Vision. Was ist deine Vision oder eine, eine Passion oder eine Intention? Was ist das, was dich antreibt, was dich wütend macht, was dich freut, was dich ärgert? Was ist das, worüber du stundenlang erzählen könntest bei einer Party, wo Leute dich stoppen und sagen, ach Gott, nicht schon wieder. Was, was ist das? Und dann starte mit damit, was auch immer du findest. Du musst keinen Tag, kein, kein Name Tag, kein, kein Titel darauf setzen mit einer Vision, Passion, Intention. Was ist das, was dich antreibt, was, dich, was dir Freude macht? Und dann statt einer konkreten Produktidee, starte mit einer Frage. Bei Google macht man das zum Beispiel mit How might we questions? Also, wie können wir fragen? Also, wie können wir zum Beispiel das Leben unserer Kundinnen verbessern? Wie können wir Haustierbesitzern das Leben ein bisschen einfacher machen. Wie können wir älteren Menschen das Einkaufen bequemer gestalten? Wie auch immer. Und hier ist es wirklich wichtig, offene Fragen zu stellen, ähm, ohne konkrete Erwartungen an die Antwort oder, oder Annahmen an die Antwort. Ähm, einfach offen zu sein. Und dann Research Geh auf Social Media, geh in Gruppen, in, in Netzwerke, die zu diesem Thema passen und schau, was sie sagen. Schau, wie die, die Stimmung ist. Wie lösen sie das Problem bis jetzt? Was machen sie? Frag einfach nach. Warum machst du das so und so? Warum hast du das nicht so und so gemacht? Hast du schon das und das probiert? Und versuch frei von, von, von allen Urteilen zu sein. Nur, nur mit... Nur wenn wir offen sind, dafür zu empfangen, können wir wirklich frei zuhören. Und dann als nächsten Schritt, einfach zuhören, lernen und teilen, was du gelernt hast. Und das Schöne ist, wenn du nicht nur die Informationen sammelst, sondern sie auch wieder auf deinem Weg teilst, dann kannst du die Menschen mitnehmen. Und die Menschen werden dich begleiten. Und aus einer MBA und aus einer Minimum Bible Audience kann so irgendwann eine Community werden, mit der du dich entwickeln kannst. Und dann findest du diesen Sweet Spot zwischen Feedback einholen und dich quasi als Authority, als Experte in einem bestimmten Bereich zu positionieren oder sozusagen du wirst darin einfach so gesehen, so positioniert. Ja, und zu guter Letzt findest du dann mit Hilfe der Informationen, die du gesammelt hast und mit Hilfe dieser Minimum Viable Audience, die du aufgebaut hast, Dein, dein geeignetes Businessmodell, was für euch funktioniert, was für deine Minimum Viable Audience funktioniert. Und du findest ein Businessmodell, das deiner Audience dient und nicht eine Aud und schaffst nicht eine Audience, die deinem Business dient. Weil nur wenn wir anfangen, wirklich zuzuhören, können wir anfangen zu verstehen. Und nur wenn wir verstehen, dann können wir lösen. Dann können wir Lösungen finden, so dass es das ist die Basis dafür. Und ja, auch hier, wie gesagt, egal in welchem Stadium du bist, es ist nie zu spät zuzuhören oder zu früh zuzuhören und zu lernen und mit anderen, was du um das mit anderen zu teilen. Also los geht's mit deiner Minimum Viable Audience. Du findest natürlich alle weiteren Links wie immer in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir auf iTunes eine positive Bewertung hinterlässt und mir auf Instagram unter at businessbasics.co folgst. Und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.